0: Welkom bij de podcast van Huisarts Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten.
1: Bespreking van de herziene NAG-standaard.
0: Welkom luisteraars. De NAG-standaard asma bij kinderen is volledig herzien. Wat is er nou precies veranderd? In deze podcast alle veranderingen op een rij... We bespreken onder andere de indicaties voor bloedonderzoek, de nieuwe indeling van de astmacontrole, het afbouwen, het gebruik van Saba tijdens sporten en de prednison duurt tijdens een aanval. Nou, we zitten hier op het kantoor van H&W en ik zit aan tafel met Lia Boelman. Hoi. Hoi Tessa. Nou, fijn dat we deze podcast samen kunnen opnemen. Jij bent uh, ook huisarts en lid van de werkgroep.
1: Klopt. Ja, ik werk als huisarts in Werkhoven en heb de werkgroep van de astma bij kinderen begeleid.
0: Super, nou daar ga ik je dan een aantal vragen over stellen. Um, ja, Om maar meteen met de deur in huis te vallen, hoe stel je nou eigenlijk de diagnose astma bij kinderen?
1: De diagnose astma, om die bij kinderen te stellen, is nog steeds best wel moeilijk voor sommige dokters. Yeah. Er is geen gouden standaard om de diagnose astma te stellen bij kinderen. Er is geen onderzoek of bloedonderzoek wat met zekerheid de diagnose geeft. Mm-hmm. En als arts stel je eigenlijk nog steeds op basis van het klinisch beeld de diagnose.
0: Ja, dus gewoon wat we gewend zijn eigenlijk. Ja, wat ja. we gewend
1: zijn. Er zijn bij de anamnese en het lichamelijk onderzoek een aantal kenmerken die de diagnose meer of minder waarschijnlijk kunnen maken. Die staan ook in een tabel in de standaard, uh, maar deze zijn bijvoorbeeld recidiverend type. een voorgeschiedenis met atopie of familieleden, eerste graad familieleden met uh, astma of atopie. Bij kinderen onder de zes is het eigenlijk nog moeilijker om de diagnose te stellen. En daarom adviseren we ook om bij deze groep kinderen, dus kinderen onder de zes, alleen de diagnose episodisch expiratoire piepen te stellen. Als een kind twee of meer episodes heeft gehad hiervan. En nog niet te spreken van astma. Er zijn wel twee aanvullende onderzoeken die je zou kunnen doen. Bij kinderen onder de zes zou je bloedonderzoek op inhalatieallergenen kunnen doen. Als er een positieve uitslag is, dan maakt dat de diagnose astma waarschijnlijker in de toekomst. En dan denken we dat als je wil starten met een inhalatiecorticosteroïd dat dat opweegt tegen mogelijke bijwerkingen hiervan. Als je iets
0: steviger in je schoenen staat, het huisarts van nou dit kan ik wel zeker, dit kan ik proberen. Ja, bij dit, dit kind. kan ik
1: proberen met dit, bij dit kind en dan ja. heb je toch wat meer uh, om, om ook aan de ouders mee te geven van ik denk echt dat dit uh, nodig is op dit ja. moment. Een ander onderzoek wat je kan doen bij kinderen vanaf ongeveer zes jaar uh, is een spirometrie. Kinderen onder die leeftijd kunnen vaak nog niet goed blazen omdat het best moeilijk is om een goede test te blazen.
0: Voor volwassenen al. Voor volwassenen (laughs)
1: al, maar voor de kleine kinderen al helemaal. Het is belangrijk dat je de test doet als het kind klachten heeft. -hmm. Een positieve spirometrie toont astma aan. Maar als die negatief is, sluit het astma niet uit. Dan hebben ze gewoon op dat moment geen klachten. Nee. Dus we adviseren om een spirometrie te doen als je twijfelt over de diagnose astma. Als de diagnose astma erg waarschijnlijk is op basis van het klinisch beeld... hoef je bij kinderen geen spirometrie uit te voeren. Scheelt weer. Ja, ja.
0: Mooi. En dan begreep ik ook uit het artikel dat jullie voor het HNW hebben geschreven over die herziening van de NHG-standaard, dat ook de huidige ICPC-codering ten aanzien van astma bij kinderen wel wat beter kan.
1: Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat klopt. Je ziet eigenlijk dat de registratie in het HIS best lastig is. Bij welke klacht of bij welke symptomen registreer je nou wat? En wat we eigenlijk zien is dat er heel vaak al wordt geregistreerd dat het kind astma heeft. En dat je zo'n diagnose eigenlijk je hele leven bij je houdt. Terwijl sommige kinderen helemaal geen medicatie meer hebben en helemaal geen klachten meer hebben. En dat is onhandig bijvoorbeeld bij de griepselectie. Komen ze elke
0: keer weer naar boven? (laughs) Elke keer
1: naar boven, moet je ze beoordelen. Het is ook onhandig in de overdracht voor een collega... want die weet niet goed wat er nou precies aan de hand is misschien. En als je onderzoek wil doen met ICPC-codering... is het ook onhandig, want je weet niet goed... welke diagnose er precies bij welk kind gesteld is. Dus wat we hebben gedaan is een advies geschreven... van hoe kan je nou goed registreren bij kinderen met deze klachten. En wat eigenlijk belangrijk is in het registreren... is dat je begint met benoemen op klacht- of symptoomniveau. Dus je registreert eigenlijk op het niveau van de true level of understanding. Als de diagnose nog niet zeker is, dan noem je eigenlijk de klacht. Dus je kan R02 noemen, benauwdheid toegeschreven aan de luchtwegen... of R03, een piepende ademhaling, of R05, hoesten. En daar begin je eigenlijk mee. En in de loop van de tijd kan duidelijker worden wat er aan de hand is. Bij kinderen die bijvoorbeeld episodisch expiratoire piepen hebben... dus meer dan twee episodes van het piepen... kan je dan de ICPC-codering aanpassen naar prikkelbare luchtwegen. Dat ja. is R29.02. Dus prikkelbare luchtwegen bedoel je eigenlijk mee episodisch expiratoire piepen? Ja, en als je dan bij kinderen vanaf een jaar of zes toch echt de diagnose astma stelt... dan kan je de hele episode aanpassen naar R96-astma. En dan klopt het beter voor je dossiervoering.
0: Voor je collega's en voor het onderzoek. Ja. Ja. Super. Nou, dank. uh, Wij gaan erop letten in de praktijk. Want volgens mij is het bij ons ook niet... uh, Bij ons klopt het ook niet. Fantastisch geregeld zo. Ja, daar krijg ik dus na de diagnose van ouders ook wel de vraag... hoeveel kinderen er nou nog overheen groeien. Natuurlijk nou, geef ik daar uitleg over, maar die cijfers moet ik altijd weer even over nadenken. Ja. Kun je ons daar nog even wat over uitleggen?
1: Nou, je ziet eigenlijk dat een piepende ademhaling heel veel voorkomt bij jonge kinderen. Ja. Ongeveer 20% van de jonge kinderen, dus 1 op de 5 kinderen tussen de 2 en de 3 jaar... heeft wel eens een piepende ademhaling. Ja. Meestal uh, is dat bij een luchtweginfectie. Dus dan heb je echt dat expiratoire piepen tijdens een bovenste luchtweginfectie. Ja, een deel van de kinderen heeft dat veel vaker. Uh, ongeveer 5% van de kinderen onder de 6 jaar heeft echt vaak deze klachten. Dus drie, vier keer per jaar bijvoorbeeld. Ja,
0: en die hebben dan dat episodisch expiratoire piepen? Ja,
1: die hebben echt dat episodisch expiratoire piepen.
0: Dus ICPC-codering, prikkelbare luchtwegen. Ja, oké. Okay. Ja.
1: Maar juist bij deze groep zie je dat een heel groot deel later geen klachten meer heeft. Oké. Okay. Je ziet dat de helft van deze kinderen helemaal na de leeftijd van zes jaar er helemaal overheen is gegroeid en geen klachten meer heeft. Bij de wat oudere kinderen, dus hoe ouder het kind is en het houdt klachten... hoe zekerder het is dat het ook astma is en dat je misschien ook in de rest van je leven last houdt. Bij kinderen tussen de zes en de zeventien jaar heeft ongeveer 3 tot 4% procent frequente klachten... Ja. en wordt ook de diagnose astma dus steeds waarschijnlijker. Ja. Bij 20% procent van de kinderen bij wie op zevenjarige op leeftijd de diagnose astma is gesteld verdwijnt dit nog.
0: 20 procent, ja. dus 1, op de, ja, 5. 1 ja. op de
1: 5. Maar bij 4 op de 5 blijft het toch de rest van het leven spelen. Soms hebben ze de hele tijd last... maar het kan ook zijn dat ze jaren geen last hebben... en dat het weer terugkomt als ze wat ouder worden. Okay. En verder is het goed om te weten... dat op jonge leeftijd jongetjes meer last hebben... maar dat vanaf de puberteit astma vaker voorkomt bij meisjes. Ja.
0: Oké, okay, dus even samenvattend. Als ik deze vraag weer van ouders krijg... dan kan ik dus zeggen, nou, hè, tussen de 2 en 3... Komt het gewoon heel veel voor, 1 op de 5, 20 procent. En daar groeit gewoon een heel groot deel overheen. Als je dan kijkt bij kinderen onder de 6, heeft uiteindelijk maar 5 procent dat heel vaak. En als je boven de 6 kijkt, dan heeft 3 tot 4 procent het heel vaak. En daarvan houdt dus 80 procent houdt astmaklachten. Maar dat kan natuurlijk wel fluctueren in ernst in hun verdere leven. Ja, klopt. Nou, mooi. Dan heb ik het weer helder. Uh, heb ik het weer scherp. Helemaal goed. En er is nog een vraag die mij vaak gesteld wordt bij deze diagnose. Dat zullen denk ik meerdere collega's van ons herkennen. Is over bloedonderzoek ten aanzien van lucht- of voedselallergenen. Kun je daar de argumentatie nog eens voor op een rij zetten?
1: Ja, dat zal ik doen. Ik begin met uh, bloedonderzoek op inhalatieallergenen. Ja. Uh, bij kinderen onder de zes jaar is het uh, daar straks al aan de orde gekomen: dat je het eigenlijk kunt prikken als je zekerder wil zijn welk beleid je moet kiezen. Ja, dus, dus of je een inhalatiecorticosteroïd wil starten of niet. Bij kinderen boven de zes jaar is er in de diagnostische fase geen plaats voor een bloedonderzoek op inhalatieallergenen. Het gaat je dan niet helpen. Gewoon het klinische beeld. Het klinische beeld. En als je twijfelt over de diagnose, kun je bij kinderen vanaf zes jaar een spirometrie doen. Ja. In de beleidsfase is er een hele kleine groep kinderen bij wie het kan helpen om toch dat bloedonderzoek op inhalatieallergenen te doen. Dat gaat om de kinderen bij wie het uit de anamnese erg onduidelijk is en blijft of ze een allergie hebben of niet. Dan kan het je helpen om adviezen te geven over het beleid. Moet ik nou die allergische prikkel vermijden of niet bijvoorbeeld?
0: En gaat het dan om huisdorfmeid vermijden, dus wellicht van die hoesen of tapijt de deur uit of... Alle 40 knuffels van het bed.
1: Ja, het gaat om de huisdofmeidadviezen. Ja. Nou weten we bij huisdofmeidadviezen dat je of alles helemaal moet doen of alleen een hele kleine basis uh, zet. Ja. Uh, dus dat is belangrijk van wanneer moet ik nou ouders adviseren om hele, het hele pakket eigenlijk aan te pakken. Ja. Maar het gaat ook bijvoorbeeld om huisdieren of kinderen die last hebben in het pollenseizoen. Dan kan je toch helpen om te kijken hoe kan ik deze klachten behandelen. Een andere groep waarbij het kan helpen om het bloedonderzoek te doen... is bij kinderen waarbij je al inhalatiecorticosteroïden bent gestart... maar die onvoldoende astmacontrole houden. Dan kan het helpen om te kijken van zijn ze ergens allergisch voor... en kan ik daar nog specifieke adviezen voor geven. Want als je de allergie beter onder controle hebt... heb je ook de astma beter onder controle vaak.
0: En er wordt er ook wel eens echt advies gegeven... of geef jij ook wel eens het advies van... dan is het toch slim om de kat de deur uit te doen... Ik heb heb hem zelf nog niet hoeven geven, gelukkig. ik gelukkig ook niet. Voor
1: voor mensen is dat vaak heel erg uh, lastig. En we zeggen eigenlijk ook vooral van schaf geen nieuw huisdier aan als je het weet. Uh, Maar het blijft wel een keuze aan de mensen zelf. Maar als je het aangetoond dat de kinderen een allergie voor hebt... als je ziet dat ze meer klachten krijgen en als de ouders dat ook zien... dan kun je het wel beter met ze bespreken, denk ik. Ja.
0: Ja, Nou, dan wat betreft de screening op voedselallergenen, dat weten denk ik de meeste collega's wel. Dat is niet zinvol. Er zijn ook een aantal dingen waar je natuurlijk rekening mee moet houden met zo'n bloedonderzoek. Kun je die nog één keer toelichten?
1: Ja, dat zal ik doen. Bij bloedonderzoek dus zowel op inhalatieallergenen... Ja. en als je in de toekomst ooit nog bloedonderzoek op voedselallergenen gaat doen... gelden daar eigenlijk dezelfde aandachtspunten voor. Wat het laboratorium eigenlijk doet, is eerst een screeningstest... En daar kunnen twee uitslagen uitkomen, positief of negatief. Ja. Als het negatief is, testen ze niet verder door, is de test eigenlijk klaar. Als de screeningstest positief is, dan test het laboratorium door. En die hebben vaak een standaard pakket waarop ze doortesten. Vaak zit daar huistofmeid in, gras, boom, kruidpollen, honden, katten en soms schimmels of paarden. Een beetje afhankelijk van jouw laboratorium is dat pakket. En dan bepalen ze het allergeen- specifieke IgE. Deze uitslag kan zowel fout positief als fout negatief zijn in ongeveer 8% van de gevallen fout positief of fout negatief dus dat is best veel beide kanten op ja, ja. beide kanten op en daarnaast is het zo dat je in het bloed alleen test van is dat IGE aanwezig en dat noemen we eigenlijk sensibilisering maar je bent alleen allergisch als je ook klachten hebt dus ook dat er uit de anamnese komt dat iemand daadwerkelijk klachten heeft van dit allergeen ja ja, dat zie ik ook al in de praktijk. Als ik echt
0: een atopische kind of volwassenen heb, dan komt eigenlijk alles op. Ja. Maar goed, voor heel veel
1: dingen hebben ze al tolerantie gekweekt inmiddels. Ja, ja. ja. Dus, ja, dan, dus uh... het gaat ook nog om de klachten die je hebt ja. naast wat er uit het bloedonderzoek ja. komt. Dus
0: Blijkbaar weer het klinische beeld. Ja. Het allerbelangrijkste. <laughs> nou, helemaal huisartsgeneeskunde. Ja. Hè? Nou, en dan verder in de herziende standaard hebben jullie een indeling gemaakt voor de astmacontrole, die is eigenlijk versimpeld. Nou. Dat is altijd beter, hoe simpeler, hoe makkelijker. Kun je ons meenemen in jullie overwegingen daarin?
1: Ja, nou, het is goed om te weten dat deze indeling eerder al bij de astma bij volwassenen was aangepast. Daar was ook een driedeling in goede, gedeeltelijke en slechte astmacontrole. En wat het probleem was, is dat het beleid bij gedeeltelijke en slechte astmacontrole hetzelfde was voor de huisarts. Dus het maakte niet uit wat je ging doen of iemand gedeeltelijk of slecht gecontroleerd was. Het was niet echt
0: pragmatisch. Het was niet zo praktisch.
1: Nee. Um, en bij volwassenen is er toen voor gekozen om het in goede en slechte astma controle te verdelen. En bij kinderen werkt dat ook veel praktischer. En het lijkt me sowieso als huisarts makkelijker om bij kinderen en volwassenen hetzelfde te mogen doen als dat kan. Helemaal eens. Appeltje, eitje. Dan had ik nog
0: een vraag over wat ze dan vroeger inspanningsasma noemden. Sommige kinderen die sporten bijvoorbeeld wel vier keer in de week en dan gebruiken ze vier keer in de week zo'n shaba. Dat zou volgens de regels dan onder
1: slechte controle vallen. Maak je daarvoor een uitzondering? Kun je daar iets over uitleggen? Ja, ik zal er zoiets over uitleggen, maar ik wou eerst nog wat over de inspanningsasma uitleggen. Ja, ja,
0: want daar was altijd veranderd, begreep ik. Nou
1: ja, deze deze term gebruiken we eigenlijk niet meer. Vroeger spraken we daarvan als kinderen alleen of volwassenen alleen bij inspanning last hadden. Nu weten we eigenlijk steeds beter dat inspanningsasma niet een apart ziektebeeld is, maar dat het gewoon astma is die niet goed onder controle is. Want inspanning is eigenlijk een prikkel die dan op dat moment astmaklachten uitlokt. We spreken daar dus ook niet meer van in deze standaard of in de standaard astma bij volwassenen. En ook in de internationale richtlijnen wordt inspanningsastma niet meer als apart ziektebeeld beschreven. Dus die term, dames en heren, (laughs) obsolet. Nou, zijn er kinderen die heel vaak sporten. Ze hebben gym op school twee keer in de week en ze gaan drie keer in de week naar de voetbal. En dan sporten ze eigenlijk al vaak. En bij deze kinderen, die echt op het moment van intensieve inspanning klachten zouden krijgen... die ook weten dat dat op dat moment komt... en deze klachten kunnen voorkomen door vooraf een Saba te nemen. Die Saba nemen ze dan 10 minuten of 15 minuten voor de inspanning... en dan ook echt geen last hebben en goed deze inspanning kunnen doen. Daarvoor hebben we een uitzondering gemaakt. We hebben geprobeerd op te schrijven dat het dus echt om gepland gebruik moet gaan bij intensieve inspanning. Dus het gaat niet om eventjes naar school fietsen... maar echt om een sportactiviteit. Ja. Dus
0: als ik jou goed begrijp... bij geplande inname van een Saba... bij intensieve inspanning bij kinderen... Ja. en ze hebben dan ook echt helemaal geen last... tijdens het voetbal of tijdens het sporten met gym... dan mag je het nog onder goede astmacontrole controle scharen.
1: Ja, dat ja. klopt. Het gaat echt om gepland en echt geen last... Uh, En dan is het aan de huisarts om samen met het kind en de ouders te kijken van nou, gaat het goed zo? Of denken we toch dat hij tussendoor ook nog last heeft en ook nog ongepland gebruikt?
0: Ja, bijvoorbeeld als ze toch even naar school fietsen of uh, ja.
1: Ja, ja. als die momenten er dus ook nog zijn, dan moet je kijken van nou, hoe kunnen we toch die astmacontrole verbeteren?
0: Super, duidelijk uitgelegd. En dan in het medicatiestappenplan is in deze herziening eigenlijk niet zoveel gewijzigd. Dus het blijft stap 1 Saba, stap 2 voegen ICS toe. En ja als u nog meer nodig hebt, eigenlijk naar de kinderarts. Ja. In de volwassen standaard, wellicht kennen de luisteraars dat van de andere podcast astma medicatie, moeilijker dan je denkt. Wordt nu naast de Saba als eerste keus ook zo nodig, zo'n duo preparaat aangeboden en dat is dus formotrol met beklomethason, dus foster... of formotrol en budosonide, bijvoorbeeld simbicort. Ja, eigenlijk om de therapietrouw te bevorderen... zodat je toch wat ICS alvast meegeeft... en mensen wel snel effect merken van die formotrol... dus langwerkende beta-memeticum. Is dit voor pubers die ook therapieontrouw kunnen laten zien... of kunnen laten zien, ja. vaak laten zien... is dit niet ook een optie voor hen? Want dat zag ik niet terug...
1: Nee, we hebben er uitgebreid naar gekeken met onze werkgroep en ook in alle literatuur gezocht. Hoe zit dat nou precies bij kinderen en is dit iets wat we bij kinderen ook kunnen adviseren in stap 1 of niet? En als je kijkt naar de onderzoeken, dan zijn er een paar onderzoeken naar gedaan. En deze onderzoeken zijn gedaan bij kinderen vanaf ongeveer 12 jaar tot in de volwassen leeftijd. Maar er zijn geen resultaten apart voor de groep kinderen 12 tot 18 jaar uit deze onderzoeken. Geen subset-analyse, zeg maar. Geen subset en het zijn ook maar weinig kinderen waarbij er nog naar gekeken is. Dus we vonden dat er bij kinderen onvoldoende bewijs was om dit al aan te kunnen bevelen. Nou is het wel zo dat de standaard astma bij kinderen schrijft. Tussen de 16 en de 18 jaar is een overgangsleeftijd en kun je ook al kijken naar de standaard astma bij volwassenen. Ja. Dus ik denk dat er, als je een kind ziet in die leeftijdscategorie, dat je samen kunt nadenken van wat is het handigst om te doen. Ja,
0: ja. en als je denkt van er speelt therapie ontrouw, slechte controle, ik heb een puber van 16, 17. Dan kun je denken van nou misschien is dan zo'n formortrol met een inlaatse een een, een optie. Ja. Ja, om ja. dat gewoon zo nodig te nemen. Ja.
1: Super. Ik heb nog twee dingen die misschien goed zijn om te weten over inhalatiecorticosteroïden. Ja. Er zijn van de beclometason twee varianten: de gewone variant en de extra fijne variant. En daarvan weten we dat de extra fijne variant een betere longdepositie heeft, dus mm-hmm. dat je deze daarom maar voor de helft hoeft te doseren. Ja. We zien geen verschil in bijwerkingen.
0: Nee, en ook niet in
1: werking. En ook niet in werking. Nee. Nee. Want dat is de Qvar, hè? Ja, dat, dat is de voorbeeld. Ja, 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 ja. ja, klopt. En daarnaast is het denk ik belangrijk om te weten dat ICS minder effectief is... als de patiënt zelf rookt of als het kind meerookt. Kijk, dus dat is nog een extra argument om het stoppen met roken... Om het aan stoppen met roken nog een keer onder de aandacht
0: te brengen. Ja. Super. Hé, hey, dan had ik nog een vraag over de inhalatiemedicatie. Tegenwoordig staat natuurlijk duurzaamheid ook vaak op de agenda. Geheel terecht natuurlijk. En wij hoorden eerder in een podcast al van Eris Wiegers... dat als je als huisarts... 12 patiënten van aerosol kunt omzetten naar poederinhalatoren, dit kan natuurlijk. Dat dit hetzelfde effect heeft als je je benzineauto inruilt voor een elektrische. Ja, bij kinderen staan eigenlijk vooral aerosolen nog. Hebben we daar nog opties?
1: Ja, bij jonge kinderen kan je eigenlijk niet anders dan een aerosol voorschrijven ja. als je inhalatiemedicatie ja. wil voorschrijven. Ja. Waar je wel op kan letten is dat op een gegeven moment wordt het kind zo groot dat hij wel met een poederinhalator om kan gaan. En dat gebeurt meestal ergens tussen de 7 en de 12 jaar dat kinderen dat kunnen. Okay. Waar je naar kan kijken is of de oog-handcoördinatie goed is en of ze voldoende inhalatiekracht hebben. Ja. Dus het is eigenlijk vooral een kwestie van uitproberen op het moment dat je ze voor controle ziet. En dat kun je zelf doen of je kan misschien de POH vragen om mee te kijken of de apotheek. En dan kun je eigenlijk zien van kunnen ze het al of niet. Ja. En op het moment dat ze het kunnen kun je ze gewoon daarnaar omzetten. Vooral voor kinderen vanaf een jaar of twaalf, dus voor de pubers. Die vinden het vaak vervelend om met een voorzetkamer te ja, lopen. Ja. Is het ook voor de therapie trouw goed om ze om te zetten naar een poederinhalator?
0: Super, dus dubbele redenen om vanaf twaalf of tussen de zeven en twaalf al misschien te kijken ja. bij grote kinderen. Of ze omgezet kunnen worden naar een poederinhalator. Ja. Super, ja. En dan in de herziende standaard hebben jullie ook tips ten aanzien van het afbouwen van inlaatskorticosteroïden opgenomen. Kun je daar iets over vertellen?
1: Je start dus in een startdosering met een ICS en dan kijk je eigenlijk van hoeveel heeft dit kind nodig. En dan kun je het al na zes weken tot drie maanden, kun je vaak al een klein beetje afbouwen naar de laagst effectieve dosering. Met deze laagst effectieve dosering ga je eigenlijk door en dan kijk je van bij de controles van hoe goed is de astmacontrole geweest in het afgelopen jaar. Als je eenmaal gestart bent met een onderhoudsbehandeling ICS wil dat niet zeggen dat je daar altijd mee door moet gaan. Als je een jaar eigenlijk goede astmacontrole hebt gehad, kun je gaan kijken van, kunnen we het nou nog verder afbouwen? En dat doe je eigenlijk in kleine stapjes, 25 tot 50 procent, per drie maanden bijvoorbeeld, kun je het langzaam minderen. Op een gegeven moment moet je wel kijken van, wat zit er nog in de puffer die je kan geven? Maar je kan dan een puff bijvoorbeeld ook één keer per dag geven in plaats van twee keer per dag. Ja. Het is bij een aantal kinderen belangrijk om voorzichtig te zijn met afbouwen. Dat zijn de kinderen met astma die in de afgelopen jaren, dus meestal drie tot vijf jaar daarvoor, een ziekenhuisopname hebben gehad. of een ernstige longaanval hebben gehad waarvoor pretnison nodig was. Ja. Bij die groep kinderen moet je voorzichtiger zijn.
0: Ik kan me ook voorstellen dat die groep kinderen bijna nooit bij die 20% hoort die er nog helemaal overheen groeit.
1: Nee. Nee, maar het kan wel zijn dat ze ook een aantal jaar veel minder last hebben... en dat het wat later weer terugkomt bijvoorbeeld. Dus als je een aantal jaar zonder medicatie kan, is dat ook prettig. Ja, dat is mooi meegenomen natuurlijk.
0: Oké, dus samenvattend, eigenlijk controleer je ze als ze stabiel zijn één keer per jaar. Als dan het afgelopen jaar heel goed is gegaan... kun je per 25% dosering afbouwen per drie maanden.
1: Ja, klopt. En dan is het wel belangrijk om even te polsen hoe het gaat. Dat je ze dus niet pas na een jaar weer terug laat komen, maar dat je op tijd weer kan ingrijpen.
0: En dan tot slot, ja, de exacerbaties krijgen we natuurlijk ook mee te maken, zeker op de huisartsenpost ook. Daar hebben jullie een aanpassing en een soort verduidelijking aan gebracht. Nou, ik zei al, hoe simpeler, hoe beter. Vertel.
1: We we noemen ze ook geen exacerbaties meer, maar longaanvallen, ook in deze standaard. Een term waar iedereen nog een beetje aan moet wennen. Uh, Maar wat voor de patiënt wel een stuk duidelijker is... Inspanningsasma de deur uit, (laughs) exacerbatie. Makkelijke termen (laughs) voor de patiënt, helemaal goed. En we hebben eigenlijk twee dingen verduidelijkt. De eerste is de duur van de prednisonkuur. Als je prednison start, hoeft dat bij de meeste kinderen nog maar drie dagen gegeven te worden... Alleen bij kinderen die een ziekenhuisopname hebben gehad in de afgelopen drie jaar... of een longaanval of een eerder al de afgelopen drie jaar... geef je het wel vijf dagen. Ja. En ook bij kinderen die vanwege astma op de IC zijn gekomen... geef je het ook vijf dagen. Ja. Maar bij de grootste groep kinderen die dus bij de huisarts onder behandeling is... is het eigenlijk maar drie dagen nodig.
0: Dus je kunt eigenlijk weer dat onderscheid maken tussen kinderen die risico hebben... die dus die opname hebben gehad of eerder pretnison, en kinderen die nog niks hebben gehad. Ja. En dan kun je gewoon die drie dagen precies ja. nog
1: ja. okay. Nou is het bij kinderen die een longaanval hebben... belangrijk dat ze de dag daarna gecontroleerd worden. Mm-hmm. Soms uh, bij de eigen huisarts... maar kijken ook met de huisartsenpost uh, hoe dat kan. En we hebben duidelijk opgeschreven... welke instructies voor Saba-gebruik je mee kan geven... naar huis na zo'n longaanval. Ja. Van wat moet je nou de eerste 24 uur zeggen... en wat kan je de dagen daarna doen? Nou, voor de eerste 24 uur geef je best een hoge dosering Saba... Dus elke drie tot vier uur vier ufjes Saba.
0: Ja, van 100 microgram, zeg maar. Ja, ja.
1: ja, en de volgende dag bij die controle kijk je van hoe gaat het... en dan kan je het verder rustig afbouwen, die Saba. Dus dan ga je niet gelijk terug naar vier keer op een dag één... maar dan zitten er eigenlijk stapjes tussen. Ja. En dat is dus ook in de nacht, die eerste 24 uur? Dus ja. de vier uur? Ja, dus ja, ook in de nacht. Ja, ja. Ja.
0: En wordt de thuisartsfolder
1: hier ook nog op aangepast? Ja, ja, dit staat ook in thuisarts, dus die oh, kan fijn. je meegeven Vanaf aan, uur aan uur. de ouders. Ja, op het moment dat de standaard uh, gepubliceerd is, is ook de thuisartstekst aangepast en Super. kun je het meegeven. Ja.
0: Dus um, de eerste 24 uur is eigenlijk cruciaal. Dan geef je het elke vier uur vier puffjes en dan laat je het kind terugkomen na 24
1: uur. Ja. ja. ja.
0: Duidelijk. Nou, Lia, we zijn aan het einde gekomen al. Hartelijk dank voor deze korte en krachtige toelichting op de herziening van de NHG-standaard astma bij kinderen. Ja, mijn laatste vraag: heb je nog een take-home-message of take-to-practice-message voor de luisterende huisartsen?
1: Het belangrijkste wat ik geleerd heb als huisarts na twee jaar met deze standaard bezig zijn ja. geweest, is dat astma dus een klinische diagnose blijft die je stelt op basis van waarschijnlijkheid. En waarmee je eigenlijk terughoudend moet zijn bij jonge kinderen. Dus kinderen onder de zes. En het tweede wat ik erg belangrijk vind is dat je, als je inhalatiemedicatie bent gestart bij kinderen, controleer ze dan ook.
0: Ja, ja. hou ze in de smissen. Ja. Super. Nou, hartelijk dank. En wellicht tot de volgende. Goed, dankjewel. Je luisterde naar een interview met werkgroeplid en huisarts Lia Boelman over de herziene nrg standaard astma bij Kinderen. Heb je een tip of een vraag? Dat horen we altijd graag. Mail dan naar redactie.nag.org. Ik ben Tessa Rijksman. Tot de volgende keer!
1: Bedankt voor het luisteren.
0: Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl.